0: Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited, dem
1: Podcast über die Psychologie im Sport
0: mit Chiara Behrens De Luna und Luisa Husmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Unlimited Podcast. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit einem neuen Gast. Ich freue mich sehr, an dieser Stelle Jan Spielmann begrüßen zu dürfen. Wir haben uns lange überlegt, was... Ja, was vielleicht als nächstes Thema für eine Folge Sinn machen würde und wir haben ja auch ganz zu Anfang gesagt, dass wir uns auch ein bisschen auf die Fahne schreiben wollen, Aufklärungsarbeit über die Sportpsychologie zu leisten und da eben auch verschiedene Facetten der Sportpsychologie aufzuzeigen und ein ganz großer Themenbereich, den wir mal ganz, ganz kurz in unserer zweiten Folge, nämlich unter dem Titel Was ist Sportpsychologie angesprochen haben ist eben auch ein ganz großer Bereich der Diagnostik, also sportpsychologische Diagnostik, aber eben auch der ganze Bereich kognitive Schnelligkeit. Und das sind so zwei Themen, mit denen wir uns jetzt im weiteren Verlauf des Podcasts bisher noch nicht so viel beschäftigt haben, weil das aber auch ehrlicherweise keine Themen sind, die wir uns selber groß auf die Fahne schreiben, die aber eine ganz, ganz große und wichtige Rolle im Feld der Sportpsychologie spielen. Und deswegen wollen wir dieses Feld gerne den Experten ähm, überlassen. Und dafür haben wir eben nämlich heute den Jan Spielmann vom TSG Hoffenheim Research Lab, habe ich es richtig gesagt, <lacht> zu Gast. Ich hatte auch die Ehre, bei Jan mein Praktikum zu machen, damals im Master bei der TSG Hoffenheim. Und dementsprechend haben wir auch bis heute einen sehr engen Austausch. Und an der Stelle ja, freue ich mich sehr, dich heute hier willkommen zu heißen, lieber Jan.
1: Danke, Chiara. Danke für die netten, einleitenden Worte. Und ja, schön, dass wir es geschafft haben.
0: Ja, das äh, freut mich auch. Ich hoffe, vielleicht denkt jetzt die eine oder andere, äh, uh, es wird vielleicht eine trockene Folge. Es klingt vielleicht im ersten Moment mit Zahlen und Diagnostik äh, vielleicht nicht so praxisnah, aber ich kann euch versprechen, äh, dass es auf jeden Fall auch praxisnah sein wird, weil es eben doch ganz viel darum gehen soll, wie man diese wissenschaftlichen Daten und Zahlen eben auch für die Praxis anwenden kann und wie die Praxis und die Wissenschaft auch voneinander lernen und profitieren können. Und ähm, vielleicht fangen wir aber einfach mal damit an, dass du ein bisschen was über dich erzählst, Jan, äh, wo stehst du jetzt? Wie sah dein Weg bis heute aus? Und wieso hast du dich diesem Thema der Kognition vor allem auch so gewidmet?
1: Ja, ich versuche es mal in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Ähm, ich glaube, wie bei vielen Personen ähm, wird man irgendwann mal inspiriert im Rahmen vom Studium. Außer also man hat vielleicht die große Gabe, vor dem Studium schon genau zu wissen, wo man hin möchte oder was so das Ziel ist. Aber bei mir war es tatsächlich so dass ich im Rahmen vom Master ähm, ja, die Möglichkeit hatte, Jan Mayer und Hans-Dieter hermann kennenzulernen, weil sie meine Professoren waren, eben in der Sportpsychologie. Und die haben mich so ein bisschen ja, einfach inspiriert, mein Interesse geweckt für dieses breite Feld, weil einfach die zwei unglaublich gute Redner sind, ähm, natürlich sehr, sehr anwendungsbezogene Redner sind. Aber das Ganze auch so ein bisschen mit, ja, mit einem wissenschaftlichen Fundament immer belegen. Und ähm, das hat mich, wie gesagt, begeistert und ich bin, das weiß ich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, ähm, ja nach der Stunde, nach der Vorlesung hin, damals zu Jan Mayer, weil Hans-Dieter Hermann äh, mit der Nationalmannschaft in Brasilien 2014 war, ähm, das Ende kennt ja jeder, jede. Ähm, ja bin danach hin und habe gesagt, ich würde mich furchtbar freuen, irgendwie die Masterarbeit mit ihm zusammen in Betreuung schreiben zu dürfen. Und er hat mich dann nach Hoffenheim damals eingeladen, weil er damals der leitende Sportpsychologe war, unter anderem eben der Sportpsychologe auch der Profimannschaft der TSG Hoffenheim. Und ja, wir kamen also ein bisschen ins Gespräch und ähm, haben dann auch ein Thema gefunden. Und dieses Thema haben wir dann auch bearbeitet, gut bearbeitet und haben gemerkt, dass wir eigentlich auf einer ganz guten Wellenlänge sind ähm, von beiden Seiten. Und ja, 2015 gekommen und bis zum heutigen Tat nie wieder gegangen. Heutzutage sind wir... Ja, einfach sehr, sehr gute Kollegen. Er ist immer noch mein Mentor und es ja, ist eine schöne Zusammenarbeit.
0: Mittlerweile ist er ja sogar Geschäftsführer bei Hoffenheim. Das ist, glaube ich, vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster, aber ich würde mal behaupten, der erste Sportpsychologe jemals, der dann in eine Geschäftsführerfunktion in einem Fußballverein gegangen ist, oder?
1: Ja, also ich würde auch sagen, mir ist zumindest keine zweite Person bekannt. Ähm, spricht natürlich auch für... Ja, einfach, dass, dass dieses Arbeitsfeld Sportpsychologie enorm etabliert ist. Side-Aspekt so ein bisschen bei Jan Mayer ist natürlich auch, dass er nicht nur Sportpsychologe ist, sondern eben auch noch Professor und eben Hochschullehrer an verschiedenen Hochschulen, was natürlich auch nochmal den Stellenwert von wissenschaftlichem Vorgehen in diesem teilweise schon, so würde ich es bezeichnen, intelligenzfreien System Profifußball, Fußball ist. Ja, und das macht uns natürlich stolz, dass da einerseits eben die Sportpsychologie so prägnant vertreten ist, aber halt auch so ein bisschen mit einem wissenschaftlichen Anspruch vorgegangen wird, dass man da halt einfach nicht einfach ins Blau hineinschießt, sondern schon sich immer hinterfragt, wo kommen wir her und wo wollen wir denn überhaupt hin?
0: Ja, und es spricht ja auch wirklich für den Ansatz, den ihr da auch in Hoffenheim oder jetzt im TSG Research Lab eben auch fahrt, weil das ist ja nicht einfach irgendwie global Sportpsychologie, sondern es ist ja auch sehr spezifisch, was ihr macht und sehr ausgewählt, was ihr macht, den Ansatz, den ihr habt und warum jetzt überhaupt dieses TSG Research Lab wahrscheinlich auch überhaupt existiert, ne? weil das hat ja trotzdem alles erstmal im, im, im Rahmen des Vereins angefangen. Und das spricht ja auch total für den Ansatz, weil das ja auch ein Ansatz ist, den Jan Mayer eben auch sehr stark. Genau. Also wir haben
1: Relativ früh also Jan hat das natürlich auch schon vor meiner Zeit gemacht, einfach mit diagnostischen Verfahren experimentiert, eigene entwickelt, einfach den Markt sondiert und hat danach gesucht, wie kann ich Spieler und Spielerinnen relativ gut, ich sage jetzt mal, bewerten bzw. Halt einfach ein Fundament bauen, um sie sportpsychologisch am besten abzuholen, zu coachen, wie auch immer. Und als ich dann dazu gekommen bin, habe ich eigentlich das genommen, was in Teilen schon da war und wir haben das Ganze dann standardisiert. Das heißt, wir haben so einen gewissen Drive reingebracht, dass wir von der U12 bis hoch zu den Profis im männlichen wie im weiblichen Bereich zu immer den gleichen Testzeitpunkten, die gleichen Tests durchführen, haben diese Daten dann auch ja, einfach für uns gespeichert, haben sie wissenschaftlich ausgewertet, also haben wirklich dann geschaut, bringen diese Tests überhaupt was? Ist es nur Zeitverschwendung? Welche sind vielleicht anderen Testsystemen? Überlegen. Ja und haben dann ähm, einfach 2019 diese Idee von, vom angewandten Sport, vom Datensammeln ähm, im Profifußball in eine Institution überführt und das ist eben dieses TSG Research Lab, was eine gemeinnützige GmbH ist, das heißt wir machen dort nicht nur Wissenschaft und Forschung oder irgendwie Datengewinnung für uns, sondern wir versuchen eben diese Daten auch aus unterschiedlichen Partnervereinen Vereinen, ähm, Sportarten wie auch immer zusammenzuführen. Um vielleicht die ein oder andere Erkenntnis, ähm, ja, abzuleiten. Ne? Also, das kann jetzt zum Beispiel sein, dass der Top-Manager von einem Fußball-Bundesliga-Spieler lernen kann, ähm, wie gehe ich denn mit Druck- und Stressbelastungen um? Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie schwierige Zahlen vor meinem Board präsentieren muss, dann kann ich vielleicht die ein oder andere Technik von einem Profifußballer mir abschauen, ähm, wie man sich vielleicht ein bisschen runterreguliert, ähm, wie man trotzdem im Fokus bleibt. Also, das sind so die Erkenntnisse, die wir da so ein bisschen behandeln.
0: Das heißt, ihr nutzt quasi die Erkenntnisse aus, aus dem Leistungssport, aus dem Leistungsfußball eben eigentlich auch im Mehrwert für die Gesellschaft, wenn du so willst, auch zu schaffen, oder?
1: Ja, ganz genau. Und das machen wir, und das muss natürlich auch erwähnt sein, ist nicht nur im psychologischen, sportpsychologisch-kognitiven Bereich, sondern auch im physiologisch-athletischen Bereich. Das heißt, wir haben ein Team aktuell von so zwischen 10 und 15 Personen, die dort tätig sind, der Kernbereich stellt eben da die Sportwissenschaft und die Sportpsychologie. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Ingenieurin. Wir haben auch Datenwissenschaftler, wir haben BWLer im Team, die dann ganz, ganz verschiedene Disziplinen und andere Sichtweisen mit einbringen, um dann halt bestmögliche Erkenntnisse zu generieren, die wir dann halt im Rahmen zum Beispiel von Vorträgen an Hochschulen, dass wir Personen einladen. Wir publizieren sehr, sehr viel. Wir haben eben Partnerschaften wie zum Beispiel vom DFB, wo wir dann versuchen, einfach gegenseitig zu lernen. Und ja, versuchen da über diese ganzen Kanäle einfach ähm, unsere Ideen zu streuen ähm, und haben da ganz gute Erfahrungen gemacht, dass das wirklich auch auf fruchtbaren Boden stößt.
0: Und du bist ja jetzt mittlerweile Leiter von diesem TSG Research Lab. Das heißt, wie kann ich mir denn deinen dein Alltag jetzt aktuell vorstellen in deiner Leiterfunktion? Wie sehr bist du überhaupt noch in der Wissenschaft involviert oder ist es mehr Menschenführung? Vielleicht kannst du mich da auch noch mal so ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, ähm, das Schöne an meinem Beruf ist eigentlich, dass ich ganz, ganz oft nicht weiß, wie so mein Tag in zwei, drei Tagen aussieht. Also ich stehe oft morgens auf und ich denke, oh, mein Terminkalender sieht ganz flexibel aus und äh, fahre abends heim und dann denke ich mir halt schon oft, es oh, kam da alles so eingeströmt. Also es ist tatsächlich so, dass ich eher weniger jetzt Paper schreibe, eher weniger ähm, noch mit... mit Sportlern, Athleten, äh, Trainer, Trainerinnen, arbeite also im 1 zu 1 Coaching, sondern sehr, sehr viel eben organisiere, ähm, den Markt so ein bisschen, so die neue Projekte finalisiere und dann haben wir halt einfach unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, an Bord, die sehr, sehr intrinsisch motiviert sind, die das dann halt zu Ende führen. Ne? Das heißt, es ist sehr, sehr viel eher Leitungsarbeit, ein bisschen Menschenführung, einfach zu schauen, wer das eine oder das andere braucht und versucht dann halt einfach ins Doing zu kommen.
0: Und was ist das, was dich an der Wissenschaft besonders fasziniert, warum du halt bis heute dann auch dabei geblieben bist?
1: Ja, ich würde sagen Wissenschaft mit Einschränkungen. Bei mir ist es vor allem die angewandte Wissenschaft. Also mir war es schon immer sehr, sehr wichtig, auch im Studium oder egal, was ich gemacht habe, dass das einen Mehrwert für die Praxis hat. Und ich glaube, so ist unser Team oder unser, unser Lab auch aufgebaut, dass wir eben nicht grundlagenwissenschaftlich arbeiten, dass wir sagen, wir wollen jetzt irgendwie ein schönes high-rankedes Paper irgendwie generieren, was im Labor stattfindet. Da finde ich halt immer schwer, das irgendwie für mich motivativ aufzuladen, sondern ich versuche halt schon irgendwie einen Anwendungsbezug zu haben. Und das ist glaube ich immer so ein Stempel, den wir drauf machen können. Also egal, was wir machen, zumindest mal in ganz ganz großen Teilen, hat es irgendwie eine Relevanz für die Praxis. und da würde ich halt schon sagen, diese Praxisrelevanz, Dinge weiterzutreiben, auch mal Fehler zu machen. Also ganz, ganz oft, wo wir uns irgendwas angucken, sind Augenschein valide, so total davon überzeugt, wo wir dann aber relativ schnell merken, oh, ähm, klingt cool, ist es aber eigentlich gar nicht, wo wir es dann auch wieder einstampfen können. Also einfach dieser Mehrwert für die Praxis, das ist, glaube ich, schon ähm, so immer ganz, ganz vorne mit dabei.
0: Ich muss auch echt sagen, dass das... Ähm dass du auch der Erste warst, der mir auf meinem Weg begegnet, der das auch so gut äh, darstellen konnte, wie relevant diese Wissenschaft dann auch für die Praxis ist. Weil gerade wenn man natürlich aus dem Studium kommt, dann ist es auch oftmals sehr viel Wissenschaft. Und du denkst dir so, brauche ich das irgendwann vielleicht nochmal? Oder ist es gerade total unnötig? Und äh, das hat mich auch total fasziniert, weil du es wirklich geschafft hast, ähm, jemanden wie mich, der da sehr geringe Affinität hatte äh, vorher, Sogar auch dafür zu begeistern, sodass ich auch heute für diese Themen einstehe. Und von daher, ja, kann ich, glaube ich, hast du da deinen Beruf auch ganz gut getroffen.
1: Ja, und ich würde auch das so ein bisschen weiter treiben. Ich meine, die, die Sportpsychologie ist auch ein, ja, einfach eine, eine Disziplin, die sich ja auch in einem gewissen Kodex verschreibt. Das heißt, wir sollten auch Dinge anwenden, wo wir zumindest mal eine Idee haben, dass das auch funktioniert. Also, ähm, rein immer mit Placebo zu arbeiten oder habe ich mal irgendwas davon gelesen? Also da gibt es ja wirklich ganz breite Dinge von, ähm, ja, ich lebe mal meine Zunge an der Batterie oder wie auch immer. Ähm, also wie gesagt, die Sportpsychologie hat einen Kodex. Wir sollten da, glaube ich, schon auch diesen Kodex so ein bisschen verschrieben sein. Und das hat halt einfach auch damit was zu tun, dass wir eine Art Wissenschaftsdisziplin sind mhm. und ähm, sollten vielleicht einfach, ja, Tools und, und, und Strategien äh, verwenden, die auch eine gewisse Praxisrelevanz haben und halt auch einen ähm, validierten Hintergrund.
0: Jetzt haben wir ein bisschen von dir gehört und von deinem Weg, ähm, um vielleicht jetzt auch einen guten Einstieg in, in das heutige Thema ähm, auch zu finden. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Was ist denn überhaupt Kognition oder was? Wir haben dieses Wort jetzt schon relativ oft in den Mund genommen, aber vielleicht wissen auch manche gar nicht, was es ist ähm, oder kognitive Schnelligkeit. Ich was ist die Definition?
1: Also ich würde es auch mir da mal ganz angewandt halten. Ich habe mich damals zum Beispiel immer gefragt, wie eine Person, jetzt bleiben wir mal im Fußball wie so Lionel Messi, so unglaublich gut sein kann. Also man guckt diese Person an, die ist nicht wirklich groß, die ist nicht wirklich robust. Also die sieht vielleicht auch alles andere aus als so ein Modellathlet, den man sich so vorstellt, also groß, kräftig, breit gebaut, wie auch immer sondern er ist eigentlich genau das Gegenteil, also eher klein, schmächtig und dann fragt man sich natürlich schon, wie kommt da Leistung aus so einem relativ kleinen Körper auf den Platz? Meistens ist er tatsächlich auch der kleinste und das muss natürlich irgendwas damit zu tun haben, dass er vielleicht nicht der schnellste ist, nicht der ausdauerndste, sondern irgendwas zwischen seinen Ohren stattfindet. Also vielleicht erkennt er Situationen schneller, als es sein Gegenüber tut, kann dementsprechend viel, viel schneller reagieren und muss vielleicht dementsprechend gar nicht so schnell sein, sondern kann eben kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten anwenden, um ähm, ja, einfach Bestleistung zu zeigen. Natürlich muss man auch sagen, hat eine feine Technik, hat einen feinen Fuß sozusagen, was natürlich da noch mit, noch mit reinspielt. Aber das Hirn, unser Wahrnehmungsapparat, ist natürlich immer der erste, der so, wenn, sozusagen Reize aussendet. Ähm, der Körper kann eben immer nur das abrufen, was das Hirn sozusagen zuerst aufnimmt, um Ihnen ein Signal abzugeben. Das fand ich schon immer sehr, ja, sehr eindrücklich und das Zweite ist vielleicht, dass wir noch gar nicht so viel wissen, was läuft da eigentlich zwischen den Ohren ab. Ne? Also wir versuchen uns das ein bisschen abzuleiten, aber sowas wie bildgebende Verfahren, wie wir es aus dem, ja, einfach aus dem, dem Muskel-Skelett-Apparat äh, kennen, das bringt jetzt nicht wirklich so die Erkenntnis, sondern wir müssen das eben dann einfach versuchen, uns anders anzunähern und da so diese ersten Schritte mitzugehen, das ja, finde ich sehr, sehr interessant.
0: Total. Also ich, ich musste gerade tatsächlich an einen Fall denken, den ich auch selber hatte, weil die Dinge, die ich natürlich bei dir auch im Praktikum gelernt habe, ähm, auch die Diagnostik von kognitiver Schnelligkeit, da können wir gleich auch nochmal drauf kommen. Ähm, ich hatte einen Spieler in der U15, der von, vom ganzen Verein, als das ist absolute Top-Talent, ähm, ja, abgestempelt wurde. Groß, robust, schnell, athletisch, also alle diese Komponenten, die du gerade genannt hast. Und ich habe den eben getestet, die kognitive Schnelligkeit, und es war halt ziemlich schlecht. Also es waren ähm, ganz, ganz schlimme Werte. Ich glaube, ich habe dich sogar angerufen und du meintest, glaube ich, sogar, so schlimme hast du fast noch nie gesehen. Und es war aber interessant, weil er war natürlich größer und athletischer und schneller. Und in dem Moment habe ich gedacht so, boah, das wird für den wahrscheinlich dann schwer irgendwann mal. Jetzt kommt er damit halt gut durch, aber dann in der U19 oder so, wenn er das halt nicht aktiv trainiert. Ähm, wird er auf Dauer damit dann wahrscheinlich nicht durchkommen, weil er einfach viel, viel, viel zu langsam war im Kopf von den ganzen Prozessen. Und ähm, tatsächlich haben wir mit dem Spieler dann schon auch versucht, das zu trainieren. Uns hat aber so ein bisschen auch die, die Anwendung gefehlt. Wie trainierst du das? Deswegen wäre das auch spannend, gleich nochmal drauf anzugehen. Und dieser Spieler ist jetzt heute gar nicht mehr auf der Bildfläche. Also, das ist ähm, schon auch interessant, ja, über diese Kompensationsmethoden danach zu sprechen und genau zu sehen, dass im Gegenteil jemand, der ganz klein ist und schmächtig, das aber als seine in Anführungsstrichen irgendwie auch Waffe nutzen kann, als das eine Ding, um vielleicht auch oben anzukommen. Ich glaube, da gibt es ja auch Daten, die das auch als, als eine Effektstärke ähm, voraussagen können, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, dieses Beispiel, was du gerade gen genommen hast für diesen Spieler, das ist auch nur exemplarisch für zig Beispiele, die es da eben gibt. Also ähm, vor allem, wenn jüngere Spieler körperlich etwas weiter sind als die anderen, also äh, beispielsweise, weil sie einfach akzeleriert sind, dann mag das bis zu einem gewissen Punkt möglich sein, da mitzuhalten oder vielleicht auch einer der Besten zu sein. Ähm, ab einem gewissen Punkt muss aber eben beides in einem Gleichgewicht stehen. Also man muss eine gewisse Athletik, aber auch eine gewisse athletische Fertigkeit mit Technik und taktischem Verständnis natürlich auch mitbringen, um ganz nach oben zu kommen. Und wenn ich jetzt so eine Art ja, wie soll ich sagen, vielleicht nur eine Insel bediene, also entweder nur gute kognitive Fertigkeiten habe, nur eine gute Technik, nur eine gute Taktik oder nur eine Athletik, dann wird es ganz, ganz oben wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Außer ich habe das natürlich in so einer Genialität wie vielleicht bei einem Messi, dass ich eben dann sage, ja, extreme Kognition, extremes Entscheidungsverhalten, extremes Lesen, eine extreme Spielintelligenz gepaart mit einer guten Technik, kann dann durchaus athletische Defizite ausgleichen. Na, aber das ist schon etwas, wo dann natürlich auch jungen Spieler und Spielerinnen eine gewisse Art Sicherheit gibt, dass man eben sagt, hey, diese Gabe, die du hast, wenn du vielleicht kognitiv sehr, sehr schnell bist, ähm, das ist tatsächlich schwer für die anderen, das irgendwie nachzubilden oder zu kompensieren. Also gib dir noch ein bisschen Zeit, du wirst älter, du wirst körperlich robuster. Das ist ein ganz normaler Reifungsprozess. Und ähm, dann ist vielleicht dein, äh, deine Zeit gekommen.
0: Was sind denn konkret, ähm, also was gibt es für kognitive Fertigkeiten? Ist das eine große Fertigkeit? Sind das mehrere verschiedene? Vielleicht kannst du dazu ja noch mal was sagen. Also natürlich sind das
1: sehr, sehr unterschiedliche. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal mit einem großen Buch kommen kann, also schnelles und langsames Denken von Daniel Kahnemann, der das so ein bisschen ja, unterschieden hat in schnelles Denken, also so ein bisschen der Autopilot, der wenig Zeit braucht, wenig Energie unbewusst abläuft ähm, und dann haben wir eben das langsame Denken, das eher bewusst abläuft, ähm, das funktioniert, wenn wir vielleicht keinen Plan haben, also noch keinen Automatismus generiert haben, ähm, dann kommt das eher und wir haben natürlich im Spiel sowohl das eine als auch das andere bedient. Das heißt, sehr, sehr schnelles Denken, wenn ich einfach nur reagiere, der Autopilot abläuft, aber auch ganz, ganz viele Dinge, vor allem, wenn es Umsetzen von taktischen Anweisungen, ist, Umschaltsituationen, dann brauchen wir eben dieses langsame Denken. Ähm, manche sprechen auch von exekutiven Funktionen, also sowas wie Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. Einfach nur ein paar Fachbegriffe jetzt mal reingeworfen. Ähm, das ist halt eher das planvolle Denken. Ähm, wie gesagt, beide Komponenten brauchen wir im Spiel. Manchmal ist es auch so ein bisschen fluide, schwer trennbar. Also ist es ist wirklich so das automatisierte oder eher das bewusste Denken, was da abläuft. Ähm, aber beides gilt es eben mit einem gewissen Maß äh, zu haben und für sich abrufen zu können.
0: Und warum ist es jetzt für dieses Thema so relevant für den Fußball oder generell? Aber natürlich sind wir jetzt auch viel im Bereich Fußball unterwegs. Was macht dieses Thema so relevant?
1: Wenn wir trainieren, versuchen wir eigentlich diese langsamen Denkprozesse, also man muss sich das vorstellen, ich bin sehr, sehr jung, fange mit irgendetwas an, dann sieht es sehr, sehr schlagsig aus. Ich äh, finde nicht immer die richtige Lösung. Was ich, ich versuche jetzt zum Beispiel zu jonglieren als 5-, 6-, 7-Jähriger. Ähm, das gelingt mir vielleicht drei oder vier Mal und irgendwann fällt der Ball runter. Das heißt, das sind bewusste Denkprozesse, also das langsame Denken, wo eine Person erstmal versuchen muss, reinzukommen, zu lernen. Wenn ich jetzt einem Profi den Ball gebe und sage, schon mir mal, der macht mir das eine halbe Stunde lang. Weil das sozusagen vom langsamen Denken, das was wirklich sehr, sehr viel Energie und Training erfordert, dann so langsam ins schnelle Denken, in den Autopilot abgewandert ist. Und Das ist eigentlich schon ein bisschen das Ziel von Training, zu sagen, ich trainiere und automatisiere Ablaufprozesse so, 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 so lange, bis dieses langsame Denken möglichst schnell wurde. Ein anderes Beispiel aus der Praxis ist beispielsweise die Fahrschule. Wir waren alle in der Fahrschule und erste Fahrstunde war es dann eben so, dass ich da ein Gaspedal habe, ich habe eine Bremse, ich habe eine Kupplung, ich habe irgendwie einen Steuerungsknüppel, ich habe ein Lenkrad, da läuft das Radio, ich habe eine Person, die neben mir sitzt und mir irgendwelche Anweisungen gibt. Und was ist das Endformlied? Ich wirke den Karren ab. Heutzutage, wenn wir fahren, so nach zehn Jahren Erfahrung, Telefonieren wir vielleicht noch nebenher, schreiben WhatsApp, auch wenn man es natürlich nicht soll. Aber da ist einfach dieses langsame Denken, diese bewussten Denkprozesse sind in einen Autopilot äh, gewandert und dann läuft alles automatisiert ab, wie sozusagen im Flow, was man natürlich auch so im Sport kennt. Und wenn eine Person in der Höchstleistung, also eben auf dem Platz, in der Halle, auf der Strecke, wie auch immer, ähm Bestleistung abrufen möchte, dann ist es sehr, sehr gut, sie denkt über diese Prozesse gar nicht nach, weil sie es eben über Jahre reinbekommen hat, sie hat es trainiert, sie hat es automatisiert und dann laufen diese Prozesse ab und dann kommt es eben zu einer Bestleistung. Und das ist eigentlich der Grund, kognitiv gesehen, warum wir eben trainieren, dass wir ein möglichst schnelles, langsames Denken haben wollen. Das heißt, automatisierte Prozesse bedienen, wo es eben möglich ist.
0: Und so wie du sagst, kommen wir quasi im Autopiloten auch dann erst in diesen Flow-Momentum auch rein?
1: Genau, also das Hirn hat sozusagen abgespeicherte Folgen. Also die, die hat, das Hirn hat Lösungen generiert in der, in der Historie, in der Geschichte für Dinge, was sie noch nicht gelöst hat. Also sie hat das Hirn hat diese Situation gelöst, hat es abgespeichert und kann das eben dann wieder replizieren. Und das aber halt schneller, wie es beim ersten Mal war. Und je häufiger ich das mache, desto schneller läuft es ab und desto besser ist es natürlich. Jetzt gibt es natürlich aber auch Situationen, ähm, die ich nicht wirklich trainieren kann. Na, also, da gibt es ja sowas wie Elfmetersituationen vor 70.000. Das ist ziemlich schwer, das irgendwann mal in den Autopilot reinzubekommen. Aber da kommt dann sowas wie mentales Training äh, ins Spiel, wo ich dann eben trotzdem versuche, äh, mental mich auf solche Situationen vorzubereiten. Das Hirn lernen mit so einer Situation, auch wenn sie nur fiktiv ist, aber umzugehen, um dann halt eben auch Bestleistung abzurufen. Ja, also, das wäre so eine Möglichkeit, wie man nicht nur physisch, sondern eben auch mental das langsame Denken, also Dinge, die ich auch schwer trainieren kann, möglichst schnell ablaufen lassen und eben dann hoffentlich vielleicht auch den Elfer reinschließe und nicht verballern.
0: Ja, das ist natürlich dann auch nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, aber am Ende ist natürlich auch dies, diese kognitive Schnelligkeit so unglaublich wichtig, weil das Spiel ja auch immer schneller und immer schneller wird. Also wenn man sich ein Spiel von 1960 anguckt im Vergleich zu heute, dann erkennt man das ja kaum wieder einfach von der Schnelligkeit. Und da ist natürlich ja nicht nur der Körper relevant, dass der schneller ausführt, sondern vor dem Körper, wie du es ja auch anfangs schon gesagt hast, steht ja erstmal die Entscheidung, steht ja die Entscheidung im Kopf oder überhaupt die Wahrnehmung. Ne? Und diese ganzen Prozesse von Wahrnehmen entscheiden. Das ist ja eigentlich, eben, wenn du so willst, Kognition. Und je schneller das abläuft, desto schneller kann dein Körper natürlich auch wieder reagieren.
1: Ganz wichtig ist eben zu erwähnen, dass es eben diese dieses Spiel ist natürlich furchtbar schnell geworden. Das hat aber nicht nur damit zu tun, dass die Personen, die in diesem Spiel agieren, physisch oder athletisch schneller wurden, sondern eben auch im Kopf. Also nur ein Beispiel, die FIFA gibt nach jeder Weltmeisterschaft ähm, ja, solche sogenannten FIFA-Reports aus, wo dann zum Beispiel die Daten analysiert werden, die eben in diesem Tournament ähm, erfasst wurden. Und einfach mal so ein paar Zahlen reingeworfen, ähm, bei der WM im eigenen Land, also 2006, Lag die Ballkontaktzeit -Ball der Nationalmannschaft bei ungefähr 2,9, also knapp unter drei Sekunden. 2014, im Jahr des Weltmeistertitels, lag das Ganze bei 0,9 Sekunden. Und das hat eben nicht nur damit zu tun, dass die Spieler athletischer wurden, sondern vor allem eben auch mit schnelleren Denkprozessen. Das heißt, die orientieren sich beispielsweise extrem schnell vor, das heißt, bevor der Ball am Fuß ist, wissen die schon: Okay, an Spielstation A hat vielleicht eine 60 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass er den Ball bekommt. Hier ist es 30 Prozent, also gehe ich eher nach der 60 Prozentigen Situation. Also diese Denkprozesse, das ist schon extrem. Und noch mal gematcht, oder um diesen Punkt zu verdeutlichen, wenn ich in physiologische Daten gehe, zum Beispiel in Sprintdaten, dann sehe ich, dass die meisten Bundesligisten, also wirklich erste Bundesliga, die gleichen Sprintwerte haben wie eine U16 oder eine U17 Mannschaft. Das heißt, die sind nicht unbedingt schneller, die sind nicht unbedingt ausdauernder. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie kommt das doch damit zustande, dass die natürlich auf einem höheren Niveau performen. Das ist natürlich Expertise, Erfahrung, wie auch immer, aber vor allem auch eine kognitive Schnelligkeit, die die äh, Jungs da oben mitbringen, die sie eben dann von diesem Bereich unterscheidet.
0: Das heißt, äh, man kann auf jeden Fall auch sagen, dass die kognitive Schnelligkeit mit dem Alter schneller wird oder weil man es einfach dann schon mehr trainiert hat?
1: Ja, also zumindest ähm, in diesen Situationen, wo es drauf ankommt. Natürlich muss man schon sagen, wenn ich jetzt einen Neurologen frage, der sagt dann wahrscheinlich, ja, ab dem Alter von 25 Jahren nimmt diese kognitive Leistung wieder ab. Das heißt, ich habe da einfach degenerative Prozesse. Aber die Spieler lernen halt einfach damit umzugehen. Spiel, äh, Spielsituationen schneller zu erkennen oder vielleicht auch einfach nur mal zu sagen, oh, das habe ich schon mal erlebt und dann eben die richtige Entscheidung zu treffen. Also wahrscheinlich ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Aber wir sehen, wenn wir jetzt rein in die Diagnostik gehen und kognitive Fertigkeiten erleben, dass eben eine Profimannschaft oder eine U23 bessere Ergebnisse erzielt, wie jetzt U17 oder U16 oder U15, was ich halt im physiologischen Bereich nicht unbedingt habe.
0: Kurze Zwischenfrage, ist es bei dir im Hintergrund relativ laut? Irgendwie hört man so Geschreie und sowas?
1: Das kann sein, dass es der foot ist, ja.
0: Ach so, okay.
1: Ja, aber geht? Da ja, also vielleicht muss man kurz. das nochmal sagen,
0: dass die, dass ja, die Zuhörer und Rinnen nicht denken, du sitzt im Escape Room oder so.
1: Ja, aber ich sage denen kurz, dass ich nicht so laut rumschreien soll, einen Moment.
0: Ich habe mich schon zwischendurch erschrocken. So, das war
1: hat jetzt gerade eben nichts mehr gebraucht, aber ja, die spielen gerade die letzte Runde und das artet immer so ein bisschen aus.
0: Alles gut. Du hörst es wahrscheinlich schon gar nicht mehr, wenn du direkt beim Football nachdenkst. Ich höre das wirklich nicht mehr. Also wirklich, das ist... <lacht>
1: Schade, dass es nicht die Halloween-Folge ist. Ne? Hört man dann so.
0: <lacht> Dafür ist es ein bisschen zu spät, ja. ja. Okay, wir, wir haben jetzt schon gehört, dass, äh, wie wichtig kognitive Schnelligkeit ist. Und vielleicht äh, freut sich jetzt schon die eine oder andere Person, sagen, okay, das ist jetzt ein Bereich, da kann ich wirklich optimieren, da kann man wirklich noch einiges rausholen. Und von daher wäre es ja auch erstmal spannend zu wissen, um zu, um zu verstehen, wie man etwas verbessern, verbessern kann, muss man ja eigentlich erst auch wissen, wo stehe ich denn jetzt hier gerade. Das ist ja im Coaching auch genauso wenn ich weiß, wo ich hin will, muss ich aber erstmal auf meinen Ist-Status gucken. Wo stehe ich gerade und, und bin ich gerade mit der Situation zufrieden? Ist es jetzt für mich gut oder schlecht und wo will ich hin? Und genauso ist es ja mit der Kognition aus. Das heißt, wie können wir denn Kognition messen?
1: Ähm, Gibt es zwei Einsätze, würde ich so beschreiben. Ähm, einmal kann ich das natürlich durch Beobachtung beispielsweise im Spiel sehen. Ne? Also wenn wir im Fußball sind, dann sehe ich, wie oft vielleicht jemand... Äh, den Pass an den richtigen Mann bringt. Ich kann sehen, wie oft sich jemand vororientiert. Also ich kann es da ein bisschen ablesen. Das große Problem ist halt, wissenschaftlich gesehen, oder wenn ich das eben vergleichen möchte, also verschiedene Spieler, Spielerinnen untereinander, ist, dass diese Bedingungen halt nicht standardisiert sind. Also mal spiele ich eben gegen Bayern und da ist es irgendwie ganz normal, nicht so viele Pässe anzubringen. Mal spiele ich vielleicht aber gegen einen Kandidaten im DFB-Pokal aus der dritten oder vierten Liga und da habe ich das halt gelingt mir das einfacher. Das heißt, diese Situation zu vergleichen, ähm, das ist halt sehr, sehr schwer. Was wir dann eben machen, wir nehmen Bausteine aus dem Spiel raus, wo wir dann eben sagen, ähm, es ist durchaus wichtig, dass ein Spieler schnell umschalten kann, also kognitiv flexibel ist, Abwehr, Angriff für sich schnell umschalten kann, wenn es eben zum Ballverlust kommt. Und dann versuchen wir durch Tests das zu messen. Wir zeigen jetzt nicht beispielsweise, dass jemand einen Ball verliert und dann muss er möglichst schnell sagen, ich bin jetzt im Abwehrmodus oder im Angriffsmodus, sondern wir versuchen uns da an etablierte Verfahren zu wenden. Jetzt für mich, da wo ich die meisten Erfahrungen gemacht habe, ist das sogenannte Wiener Testsystem. Der ein oder andere Hörer, Hörerin kennt es vielleicht von der medizinisch-psychologischen Untersuchung, wenn man vielleicht mal das ein oder andere Verkehrsdelikt hat. Also, das ist tatsächlich das Wiener Testsystem, was da zum Einsatz kommt. Und da erheben wir eben drei Bausteine, die wir eben finden, ja, das ist wichtig. Das ist einmal ähm, das Arbeitsgedächtnis, also generell Informationen abspeichern ähm, und abrufen können. Zum Beispiel eben eine taktische Anweisung, ne? also der Spieler oder der Coach, coacht irgendetwas rein, das muss ich natürlich wissen, wo ist meine Position, wie habe ich anzulaufen, wie ist mein Pressingverhalten, wie bauen wir die Linien auf. Also das sind alles Dinge, die das Arbeitsgedächtnis betreffen. Dann haben wir eine Inhibition, das ist so eine Art Reizverdrängung. Das heißt, ich muss eben in der Lage sein, äh, Reize, die mich jetzt gerade nicht interessieren, auszublenden, Zuschauer beispielsweise, und mich fokussieren zu können, also auf meine Aufgabe. Und dann haben wir eben diese kognitive Flexibilität, wie ich eben schon angesprochen habe, Umschaltsituation, ähm, ja, Angriff, äh, Abwehr und so weiter. Das machen wir aber nicht auf dem Platz, sondern eben mit Hilfe des Wiener-Testsystems ähm, muss ich dir so vorstellen, die Spieler sitzen vor einem PC mit, ähm, mit einem panel wo verschiedene Farben, Pedale, verschiedene Töne und die müssen dann einfach auf verschiedene Reize reagieren können. Und das deckt eben diese exekutiven Funktionen ab, also bewusste Denkvorgänge. Ähm, und diese Daten nutzen wir dann tatsächlich, ähm, um Spieler ein Stück weit auch zu bewerten in ihrer kognitiven Leistung, ähnlich wie das eben auch ist, wenn sie zum Ausdauertest auf dem Laufband laufen oder auf der Sprintstrecke versuchen, 30 Meter möglichst schnell zu sprinten. Also es ist ein Baustein von vielen, die dann das Fußballspiel ja. versucht, etwas runterzubrechen und bewertbar zu machen.
0: Ich glaube, wichtig ist an der Stelle, dass diese Bewertungen dann nicht zur Selektion genutzt werden, sondern einfach, um einen Punkt zu haben, okay, da können wir noch was rausholen, da ist ein Potenzial, an dem wir arbeiten können, ähnlich wie bei dem Spieler, von dem ich auch gerade erzählt habe, zu sagen, hey, okay, der ist gut auf all diesen... Ebenen. Ähm, hier ist ein Bereich, da können wir dran, arbeiten, da können wir präventiv vielleicht schon entgegenwirken, dass irgendwann hinten rüberfällt, weil das halt, weil er da noch keine Stärke hat oder so, dass eben diese Bewertungen vor allem eben auch zur Optimierung dienen sollen. Ne?
1: Ja, also da auch wieder anwendungsbezogen äh, gedacht. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Coaches, Funktionäre, die da etwas zu viel rein interpretieren. Um ehrlich zu sein, kognitive Diagnostik, das befindet sich noch in den Kinderschulen. Also wenn man es jetzt mal vergleicht wirklich mit der Laktatdiagnostik oder sprint sprungdiagnostik was eine Historie hat von Jahren, die findet man in Teilbereichen natürlich auch in der Kognitionsdiagnostik, aber da ist es eben aufs Labor bezogen und einfach sehr, sehr stark auf die einzelne Funktion und eben nicht ähm, auf die Diagnostik bezogen von, was sehe ich dann auch auf dem Platz. Also das ist nun mal ganz, ganz wichtig und das müssen wir natürlich dann auch immer, vor allem den Entscheidern, die dann sagen, auf Grundlage diesen einen Parameters nehme ich diese Person jetzt in die Mannschaft auf oder die Person fliegt dann raus, das müssen die natürlich verstehen. Das ist nur die Basis für eine individuelle, ich würde es fast sagen, einfach ein Stärken-Schwächen-Profil zu entwickeln, um zu sehen, okay, wir haben jetzt 50 Parameter gemessen, 10 in 49 schließt diese Person ganz okay ab, aber diese eine Parameter, daran müssten wir ein bisschen arbeiten. Und dann ist es halt einfach ein ressourcenschonendes Vorgehen, dass wir eine Bandbreite messen und dann eben selektiv sagen können, oh, wenn er sich noch verbessern sollte, dann vielleicht in dem Parameter. Und dann ist eben die Kognition da ein Baustein drin. Also ähnlich wie du es dann auch gesagt hast, also nicht zur Selektion zu nutzen, weil wir da auch einfach noch viel zu wenig wissen, sondern eher für die Basis, für die individuelle Weiterentwicklung immer pro Spieler oder Spielerin. Vor allem natürlich im Jugendbereich. Weil diese Prozesse sind noch so fluide, dass ich da natürlich keine Entscheidung treffen kann. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Was ich zu dem Thema Kognition noch ganz ähm, wichtig finde, auch vielleicht für KollegInnen. Ähm, also mir ging es halt damals so, ich habe beim Verein angefangen. Es gab vorher noch gar keine Sportpsychologie. Ich wusste gar nicht, wo soll ich anfangen. Und tatsächlich meine allererste Maßnahme als Sportpsychologin eines Vereins war, dass ich mir das wie ein Testsystem angeschafft habe. Beziehungsweise der Verein hat sich das angeschafft weil ich das Gefühl hatte, und das war auch so in den Gesprächen, dass es halt ein Bereich innerhalb der Sportpsychologie, mit dem jeder was anfangen kann. Also jeder Funktionär und jeder Trainer und jede Trainerin wird verstehen, okay, das Spiel ist schnell, deswegen müssen die Entscheidungen schnell ablaufen und die Wahrnehmung muss schnell ablaufen. Das heißt, es war für mich ein brutaler Türöffner, um überhaupt die Tür für die Sportpsychologie aufzustoßen. Und ähm, das werde ich auch... Sage ich mal, der Kognition nie vergessen, weil das war wirklich so mein mein Einstiegsthema im Prinzip. Hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwie mal damit anfangen würde, aber es war meine erste Intervention und ich glaube, bis heute. Jetzt bin ich ja nicht mehr da, wird das auch weitergemacht und. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weil in der Psychologie sind ja auch viele Dinge so eine Art Blackbox. Viele Sachen kannst du nicht nachvollziehen. Als Psychologe und Psychologin hast du auch eine Schweigepflicht. Das heißt, vieles darfst du auch nicht erzählen. Aber die diese Diagnostik wie ein Testsystem kognitive Schnelligkeit. Das ist ja nichts, was gegen eine Person geht oder in der Persönlichkeit oder was irgendwie ein verletzliches Thema ist, sondern im Prinzip ist es eine, eine Fertigkeit, so wie die du sprinten kannst oder wie auch immer. Und deswegen ist es so ein sehr greifbares Thema, was halt für viele einfach auch ein Türöffner sein kann und was wo auch die Relevanz vom Fußball vor allem eben auch erkannt wird, finde ich.
1: Genauso wie du sagst, also die Disziplin, die sich am meisten eigentlich so ein bisschen dagegen wehrt, sind oft die Sportpsychologen Sportpsychologinnen, die halt einfach sagen, oh, da kriege ich Probleme mit der Verschwiegenheit und so weiter und so fort. Aber ja, so wie du richtig das beleuchtet hast, ist es ganz, ganz oft ein Türöffner, also ganz oft, mache ich auch Diagnostik, habe dann irgendwelche Zahlen vorliegen, lade mein Gegenüber ein, also ein Athlet, Athletin, bespreche die Ergebnisse, zumindest zu Beginn und wir kommen ganz schnell auf andere Themen. Also das heißt, die Diagnostik ist auch sehr, sehr gut dazu geeignet, einfach mal die Person erstmal in mein Büro zu bekommen und dann einfach zu sagen, jetzt beleuchten wir dich mal und finden darüber dann ganz andere Themen, die vielleicht viel, viel relevanter für den aktuellen Zustand sind. Weil Spieler, Spielerinnen, die sind natürlich, das ist für die das Normale von der Welt, irgendwie Zahlen zu besprechen. Ne? Also Sprintwerte, Passstatistik, wie auch immer. Ähm, alles ist eigentlich so abrufbar für sie, außer in der Psychologie. Das ist immer noch so ein bisschen schwammig. Ah, was macht man da? Und über die Diagnostik kriegt man dann einen super Einstieg. Aber eben auch Rückhalt ähm, in einem Verein, in einem Verband, dass man da halt wirklich sagt, ja, ich mache da was. Das ist ein, ein individuelles Vorgehen. Ich gucke, wo ich eben unterstützen kann und geht dann zielgerichtet drauf los.
0: Ja, zumal, es muss ja nicht nur so sein, das ist ein schlechter Wert und so, sondern es kann ja auch genauso das Beispiel Messi sein, sage ich jetzt mal, überall irgendwie unauffällig vielleicht oder eher, wo du sagst, ah, der wird wahrscheinlich bis zu U17 und dann wird das körperlich nicht schaffen. Aber wenn du da dann jemanden hast, der herausragende Werte dann in dem Bereich hast, dann ist es ja auch ein Prognosefaktor, wo du, wo du auch, sage ich mal, Hoffnung jemandem geben kannst, wo du auch dich für jemanden stark machen kannst, wiederum mit Hilfe von diesen Zahlen. Und das war auch ein Ansatz, der mir sehr gut gefallen hat, dass ich kann außerhalb von dem, was man sieht, vielleicht auch Spielern, Spielerinnen damit auch helfen, als Unterstützung. Hey, der ist so stark, der ist so schnell zwischen den beiden Ohren, da passiert einiges und deswegen sollten wir den auf jeden Fall weiter verfolgen. Ne?
1: Ja, also ich hoffe, dass das ganze Kollegium, was jetzt hier zuhört, nicht in irgendwelchen Besprechungen drin sitzt, um sozusagen den Daumen runter bei einem Spieler oder Spieler noch zu verstärken. sondern wir sind ja ganz, ganz oft mit drin zu sagen, hey, habt ihr aber vielleicht den Bereich noch beachtet? Der ist eine ganz tolle Persönlichkeit, der ist furchtbar wichtig fürs Team. Und selbst wenn er vielleicht jetzt eine längere Verletzung hatte, aber der hat ja von den Grundlagen alles mit dabei und das müsst ihr eigentlich auf dem Schirm haben. Und da ist halt auch solche, so eine Koordinationsdiagnostik wirklich Gold wert, ähm, sowohl für einfach zu sensibilisieren für dieses Thema des Vereins oder der Funktionäre, der Entscheider, aber halt auch für den Spieler selbst. Ne? Das ist schon enormer Mehrwert.
0: Und nehmen wir jetzt mal an, ich bin eine Spielerin, ich komme zu dir, du testest mich und meine Werte sind nicht besonders vielversprechend oder nicht so gut. Was kann ich dann tun, um das zu trainieren? Für mich ist
1: immer ganz, ganz wichtig. Zu oder herauszufinden, ob diese Person diese schlechten Ergebnisse in Anführungszeichen auch auf dem Platz wiederfindet. Also hat sie wirklich Probleme, sich Anweisungen zu merken? Hat sie Probleme, wenn es schnell wird, also in der Box irgendwelche Entscheidungen zu treffen? Also findet das wirklich auch in der Praxis so statt? Ganz, ganz oft ist es natürlich auch so, dass die Person sagt, ja, da sehe ich schon Parallelen und dann versuchen wir eben damit zu arbeiten. Das heißt, ich könnte sie jetzt im sportpsychologischen Coaching äh, gezielt solchen Situationen aussetzen, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt mal ein Kognitionsspielchen, äh, wo du permanent Fehler machst. Das heißt, äh, das ist halt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und es ist ganz normal, dass du da Fehler machst. Und wie kommst du aus dieser Negativspirale wieder raus? Wo ich dann einfach versuche, äh, sportpsychologische Techniken zu finden, um ähm, den Umgang mit ja, Misserfolg ihr so ein bisschen zu erleichtern. Das heißt, manchmal ist es auch so ein bisschen nur Mittel zum Zweck. Der andere Bereich ist, dass wir diese Dinge versuchen, mit ähnlichen Systemen, zum Beispiel computergestützt durch Denkaufgaben, wie auch immer, aufzutrainieren. Da muss man aber tatsächlich sagen, dass wir da wissenschaftlich jetzt wieder gesehen, noch nicht wirklich eine Evidenz haben, also wie, bis zu welchem Maß man das trainieren kann. Also ähnlich wie es jetzt vielleicht mit der Sprintfähigkeit, mit der Schnelligkeit aussieht, das sehr sehr hochgradig genetisch determiniert ist, finden wir das wahrscheinlich auch in der Kognition. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass wenn ich ein Defizit in Anführungszeichen gefunden habe, dass sie einfach viel, viel besser damit lernt, mithilfe von uns, damit umzugehen. Also dieses Beispiel mit, mit Misserfolg, ich spiele ein Pass, zwei Pass oder, oder drei Pässe und die kommen alle nicht an. Und dann sage ich, ja, wenn das in den ersten fünf Minuten schon stattfindet, dann werden die anderen 85 Minuten auch nicht viel besser werden, dass ich das hier sozusagen nachstellen kann und dann eben durch sportpsychologisches Coaching versuche, dass das eben auf dem Platz nicht stattfindet, ne, dass ihr eben da wieder rauskommt.
0: Ja, das fand ich auch immer so faszinierend, gerade an der kognitiven Diagnostik, ähm, weil dieses Umgang mit Fehlerverhalten auch irgendwie ganz schön da rausgekommen ist, weil ne, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn du quasi einen eine falsche Entscheidung triffst bei diesen ganzen Farben und du musst, äh, die wird rot angezeigt und du drückst aus Versehen blau, weil es zu schnell geht. Und dann kann man ja dann auch so ein bisschen raussehen, okay, wie viele Fehlerketten sind dann eben auch irgendwie passiert nach einem Fehler. Und das fand ich faszinierend, wie oft das übertragbar war auf die Praxis. Wenn ich dann mit Spielern ähm, und Spielerinnen das nachbesprochen habe, diese Zahlen sagen, okay, ist das etwas, was du aus der Praxis kennst, dass du einen Fehler machst und dann länger noch an dem Fehler hängst und länger noch mit dem Fehler beschäftigst und dass dann vielleicht der nächste Fehlpass und der nächste Fehlpass passiert und und dann wiederum Fehler passieren, weil du dann in diesem Fehler Mindset drin bist. Und das wurde mir dann auch oft bestätigt. Und das war etwas, wo ich dann so schnell wahrscheinlich niemals auf dieses Thema gekommen wäre, wenn ich nicht eingangs diese Diagnostik gemacht hätte. Um, um eben dann auch relativ schnell aufzudenken, okay, da, wir haben halt viel Thema mit Fehlern oder einen Umgang mit Fehlern, an dem wir arbeiten können. Und dann war das gar nicht unbedingt ein kognitives Training, was wir da machen müssen, sondern da war, ist daraus halt ein klassischer Coaching-Prozess entstanden. Also von, okay, wie kann ich in Zukunft mit Fehlern umgehen? Was gibt es da für Techniken? Was habe ich da für eine Selbstwirksamkeit, um mich selber dann in solchen Momenten auch zu steuern? Und das, dafür liebe ich eben auch Diagnostik, um das genau für solche Zwecke halt auch einzusetzen. Ja, und wenn
1: man das mal überträgt, also klar, die Fußball-Bundesliga, die ist ja noch relativ gut ausgestattet in der Ratio von ein Sportpsychologe, Sportpsychologin im Verhältnis zu den Athleten, Athletinnen, die sie betreut. Aber in anderen Sportarten ist es natürlich sehr, sehr schwer. Also, wenn wir sagen, Olympiastützpunkt, das sind jetzt irgendwie 600, 700 Athleten und Athletinnen und eine halbe Stelle für Sportpsychologie. Also, wie will ich da wirklich rausbekommen, relativ schnell? wo es so ein bisschen hapert oder wo die Personen sind, auf die ich mich vielleicht konzentrieren soll. Und da ist halt so eine Diagnostik, auch als Einstieg und sofort habe ich irgendwie ein Thema, über das ich mich unterhalten kann, wirklich Gold wert. Und vor allem eben der Kognitionsdiagnostik weiß eben, was Neues ist, es ist nicht irgendwie nur ein Fragebogen oder nicht irgendwie nur ein Interview, sondern da passiert ja was. Und wenn man das dann eben noch hinkriegt, den Transfer herzustellen, ist es natürlich ein enormer Mehrgewinn für die Person.
0: Vielleicht ein kleiner Exkurs. Ich hatte das auch in der Vergangenheit schon, dass dann das tatsächlich so war, dass Spieler, die in der Freizeit auch viel gezockt haben, ziemlich gut waren im Wiener Testsystem. Und dann hat die Jungs waren aber selber auch in der Lage, diese Schlussfolgerung zu treffen, weil dann kam so. Also die haben auch untereinander dann über ihre Zahlen gesprochen. Das war, hat die teilweise schon richtig angefixt, so wie viele richtige Entscheidungen habe ich getroffen? Und dann war so bei den Jungs auch der und ja, das ist eh der Zocker, der zockt doch eh den ganzen Tag. Ist doch klar, dass er der Beste ist. So, ne? Aber lässt sich das in der Wissenschaft auch so ähm, widerspiegeln?
1: Ja, ist tatsächlich eins zu eins, was du sagst. Ähm, die Frage ist natürlich immer, was war zuerst? Also hat er, also zockt er gut und viel, weil er es eben kann, genetisch gesehen? Oder hat es natürlich auch ein Stück weit das ausgebildet? Ähm, wird wahrscheinlich beide Richtungen sein. Ähm, aber das ist auch das, was, was wir in der Wissenschaft finden, aber natürlich auch hier. Ähm, Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass ich vielleicht dieses Gaming, dieser Gaming-Ansatz, also trainieren von diesen kognitiven Prozessen ähm, auch eben auch in die Praxis einfließen lassen kann. Und das ist ja auch unser Ansatz. Ich weiß noch, 2015, 16 haben wir zusammen mit der SAP ähm, kleinere Handy-Applikationen entwickelt, wo es dann einfach um Denkspiele ging, um Sortieren, um schnell auf irgendwelche Sachen reagieren. Das ging dann weiter über PC und Wiede, äh, und projektionen Und jetzt gibt es ja Dinge, wie ja, in der Bundesliga auch weit verbreitet, also so dieser Soccerbot, äh, den beispielsweise äh, Red Bull einsetzt in Salzburg und in Leipzig. Äh, die TSG Offenheim hatte auch verschiedene Lösungen, der Football oder die Helix Arena vom, vom Lab, also von meiner Institution, äh, wo wir eben versuchen, diesen Gaming-Charakter genau dafür zu, zu nutzen. Das heißt, die Spieler und Spielerinnen zocken tatsächlich, um ihre kognitiven Fertigkeiten zu trainieren. Das Wichtige ist aber nur im Vergleich zum normalen, ich hocke jetzt an einem Sonntag zu Hause und spiele sechs Stunden, ist, dass es halt Training ist. Das heißt, es ist ein fester Zeitraum, 20 Minuten, halbe Stunde, enormer Input. Dann gibt es aber halt auch wieder eine Erholungsphase. Das heißt, dieses Spielen von acht, neun, zehn Stunden über, über die ganze Nacht das hat wahrscheinlich nicht die Effekte wie kurz, prägnant und hier geht es jetzt wirklich um Leistung. Ja, das ist nochmal ganz wichtig, also zocken allgemein, schwierig, zocken, zielgerichtet, sehr, sehr gut.
0: Ja, es soll auch nicht zum, weil das kam ja dann auch von den Jungs, ja, dann ist ja zocken gut für den Platz. Ich so, nee, nee, also
1: Ja, ich habe da auch immer enorme Diskussionen, ähm, wenn es Richtung Elterncoaching geht, wo ich dann immer sage, ja, eigentlich muss ich sagen, ist gar nicht so schlecht, wenn ihr Kind mal ab und zu spielt. <lacht>
0: zumindest für die kognitive Schnelligkeit ja Ganz genau. das weiß ich auch noch von meinem Praktikum da ihr seid ja mittlerweile ein bisschen besser auch aufgestellt als als ich noch Praktikum gemacht habe ähm, da ging das ganze Gaming Training Wahrnehmungstraining noch über Lumosity wird das immer noch verwendet heute
1: tatsächlich ja also Lumosity ist ähm, also kein Tool was wir erstellt haben sondern das haben wir so ein bisschen für uns gedeckt, äh, entdeckt was relativ kindlich ist, sage ich jetzt mal, aber ganz, ganz viele ähm, ja psychologisch-kognitive ähm, Spielchen anbietet, halt einfach in einer moderneren Darstellungsform. Also vielleicht kenne noch ein paar von den Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, sowas wie den Stroop-Test oder so eine corsi block aufgabe wo er eher fürs Arbeitsgedächtnis ist. Und das findet man tatsächlich bei Lumosity. Und das sind auch Tools oder Applikationen, da kann man einfach mal so ein bisschen App Store oder Android Store gehen ähm, und einfach mal ein bisschen durchscrollen, ähm, die sind teilweise zumindest in ähm, zu einem gewissen Maß auch frei verfügbar, das heißt, das kann auch jeder Sportler, Sportlerin, Sportpsychologe ähm, im Verein nutzen, ohne dafür jetzt und diese Tools kosten, stellenweise wirklich Millionen auszugeben und hat ein relativ ähnliches Training, ne? also das ist wirklich, sehr, sehr gut. Wir setzen es immer noch ein. Und ich weiß auch, dass es ähm, über die Bundesliga hinweg oder Olympiastützpunkte einige Kollegen, Kolleginnen gibt, die damit kognitive Prozesse diagnostizieren, trainieren oder eben das als Transfer nutzen. Also das sind wirklich gute Einstiege für dieses Thema.
0: Ja, und das ist vielleicht auch so wirklich eine konkrete Maßnahme, wenn wir dahin gehen, wie kannst du Kognition trainieren? Weil das muss jetzt nicht sein, was der Verein anschafft. Ich hatte tatsächlich einfach mir selber... Privat dann die Investition getätigt, mit diese Pro-Version von Lumosity zu holen. Das kann natürlich jeder von euch da draußen auch machen. Es gibt hier keine Partnerschaft oder irgendwas. Das ist wirklich nur eine äh, wissenschaftliche Empfehlung. Ähm, und habe dann gezielt am iPad auch manchmal mit Jungs gewisse Spiele dann halt auch immer wieder trainiert für gewisse Zwecke. Sei es zum Beispiel Inhibition oder Arbeitsgedächtnis oder einfach wirklich nur diese Schnelligkeit, diese Flexibilität. Und diese App ist da total super super aufgebaut und es gibt ja auch, glaube ich, eine kostenlose Version, wo du am Tag drei zufallsgenerierte Spiele bekommst und das war echt was, was die Jungs auch gerne gemacht haben, wo ich ihnen gesagt habe, bevor du äh, nochmal zehn Minuten länger auf TikTok scrollst, dann spiel lieber zehn Minuten am Tag Lumosity, bist trotzdem am Handy, das ist eine ganz gewohnte Sache, aber du trainierst gezielt deine kognitiven Fähigkeiten, Fertigkeiten und das wurde richtig gut auch angenommen von den Spielern, also das, die hatten auch wirklich Spaß dabei, haben sich teilweise gegenseitig gebettelt, Scores verglichen, und das ist vielleicht auch noch mal so was, was auch ihr da draußen vielleicht noch mal mitnehmen könnt. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ähm, ein Zitat, also das darf ich sagen, was auch mal in der Zeitung stand, ähm, von Oliver Baunmann, ähm, dem Torhüter der TSG Offenheim, der halt sagt, durch diese Spiele hat er schon das Gefühl, auch im Alltag irgendwie wacher zu sein. Das heißt, er nimmt Dinge bewusster wahr. Mir ist es da wirklich total egal, ob ich das jetzt auch durch Zahlen belegen kann, ob das jetzt wirklich sich verbessert hat oder nicht. Aber er hat einfach das Gefühl, situativ besser vorgehen zu können. Er, er sagt einfach, ich, ich habe da was trainiert und habe mich damit beschäftigt. Und jetzt bin ich einfach wacher für bestimmte Situationen im Alltag, aber eben auch auf dem Platz. Und deswegen ist es bis zum heutigen Tag noch so, dass er wirklich wöchentlich trainiert und ähm, ja, da einfach versucht, diese Prozesse zu verbessern. Ne? Und das ist dann schon eindrucksvoll. Und natürlich ähm, sind uns solche Personen ganz, ganz wichtig, weil natürlich da auch die jüngeren Spieler und Spielerinnen auch davon lernen können. Ne? Die einfach sagen, ja, ähm, die Guten machen es, die haben da einen Mehrwert äh, und versuchen dann vielleicht ähnliche Wege zu gehen. Ne? Auch wenn das natürlich nicht für alle jetzt sein muss und, und eine generelle Aussage ist. Aber es gibt sehr, sehr viele, einfach aus meiner Erfahrung raus, die sagen, oh ja, tatsächlich finde ich da den Transfer auf dem Platz und ich habe irgendwie so das Gefühl, das macht mich in gewissen Situationen besser.
0: Mhm. Und gibt es denn noch mehr so populäre Beispiele oder Vorbilder, ähm, wo man jetzt sagen kann, das sind so Spieler, wo ganz offensichtlich die einfach eine richtig krasse Stärke im Bereich der Kognition haben. Wir hatten ja schon mal kurz Messi, ähm, jetzt hast du Oliver Baumann.
1: Ja, so also gibt es tatsächlich. Ähm, es gibt da auch Zitate von, von Xavi zum Beispiel, ne? der jetzt hat dann auch in Barcelona trainiert. Ähm, der halt sagt, ich war auch körperlich nie der Beste, aber er spricht da wirklich auch von einer Art mentalen Geschwindigkeit, die manchmal 80 km/h ist und manchmal 200. Und er versucht halt eben dieser 200 sehr, sehr nah zu kommen, weil er einfach sagt, ich muss das dadurch kompensieren. Der heilige Gral, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist natürlich ein Spieler, eine Spielerin, die wohl sowohl das Athletisch-, Taktische und, und äh, Technische mitbringt wie auch die kognitiven Anteile, das heißt, egal auf welchem Niveau man ist, in welchem Bereich, empfiehlt es sich halt immer, möglichst viele dieser Säulen, die ich gerade eben beschrieben habe, möglichst hoch zu halten und wenn man das dann vielleicht sieht, jetzt aktuell bei einem Haaland, der halt unglaublich wuchtig ist, unglaublich athletisch, schnell gewandt, technisch stark, aber man hat auch irgendwie so das Gefühl, dass er kognitiv auch Dinge sehr, sehr schnell analysiert und antizipieren kann dann habe ich halt wirklich einen Spieler oder eine Spielerin auf Top-Niveau. Und das ist halt schon einzigartig. Ne? Und das gibt es halt wirklich diese Zitate von ganz, ganz vielen, die halt meistens körperlich etwas anders sind. Ne? Also Jo Kimmich äh, zum Beispiel ist so ein anderes Beispiel, der auch da mal drüber gesprochen hat, ähm, dass er körperlich nie der Beste war. Aber er hatte halt was, was die anderen nicht hatten. Und das ist vor allem eben was, was zwischen den Ohren stattfindet.
0: Ja, ich glaube, wir haben äh, sehr viel jetzt heute darüber gesprochen, wie... Kognition, also was Kognition auch für eine Rolle spielt äh, im Fußball, aber auch darüber hinaus und im Alltag und wie man es messen kann, wie man es ähm, auch trainieren kann. Abschließend würde mich natürlich auch noch unsere Traditionsfrage interessieren. Du, ich weiß Absolut. nicht, ob du dich schon vorbereitet hast. <lacht> und zwar würde mich mal interessieren, wie würdest du denn den Planeten der Kognition beschreiben Was ist die Flora und die Fauna? Was leben da für Menschen?
1: Ja, also ich habe mir tatsächlich im Vorhinein Gedanken gemacht und bin nicht wirklich auf eine Lösung gekommen. Ähm, <lacht> deswegen reagiere ich jetzt etwas spontan und äh, bemühe mein langsames Denken. Also ich versuche nochmal darüber nachzudenken. <lacht> ja. Es ist tatsächlich noch so, ähm, ich würde es mir etwas bunter wünschen, weil es halt immer noch so ein bisschen Schwarz-Weiß-Denke ist. Das betrifft jetzt aber nicht nur Kognition, sondern generell die Sportpsychologie oder auch den kompletten Fußball, dass man halt immer denkt, man hat jetzt irgendwie so ein bisschen die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich jetzt diagnostisch gesprochen. Ich diagnostiziere etwas und treffe ein Thumbs up oder down. Das würde ich mir wünschen, dass das eben nicht schwarz-weiß ist, sondern eher etwas bunter, dass es sehr, sehr viel Kompensation gibt. Und ich benutze in Vorträgen immer ganz, ganz viel das Beispiel von Tom Brady, der damals im NFL-Draft furchtbar schlecht bewertet wurde und ist dann eigentlich sozusagen zum Boat geworden. Das heißt, er hat alle Rekorde, die man so haben kann, wurde der beste NFL-Spieler, den es so gibt, trotz einer furchtbar schlechten Bewertung, die er vor 20 Jahren mal erhalten hat. Und ähm, das würde ich mir auch wünschen, dass das auch in der Sportpsychologie oder generell im Fußball, im Sport so ein bisschen mehr Einzug erhält, dass eben viele Wege nach oben führen und wir eben als Diagnostiker nicht denken, oh, wir messen jetzt irgendwas und dann leiten wir irgendwie etwas Besonderes ab, weil es eben ganz, ganz viele Beispiele gibt, ähm, wo man prognostisch total äh, falsch war und die es doch geschafft haben. Ähm, dementsprechend ein wichtiger Teil der sportlichen Leistung, des sportlichen Trainings, sowohl in der Physiologie als auch in der Psychologie. Aber man muss echt aufpassen. Die Wahrheit liegt da sozusagen, auch wenn es blöd klingt, immer noch auf dem Platz oder auf der Strecke oder in der Halle ähm, und eben nicht auf dem Papier mit ein paar Zahlen. Das ist eben nur ein Baustein des Spiels. Und wir versuchen dann natürlich durch diese Bausteine ähm, den jungen Athleten, Athletinnen einfach möglichst viel mitzugeben, um sie individuell abzuholen.
0: Okay, das heißt, das ist so das, was du mit bunt meinst. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu der Landschaft auf diesem Planeten erzählen?
1: Gute Frage. Also die, die Landschaft, glaube ich, würde ich mir sehr, sehr hügelig vorstellen. Also es ist ein ganz, ganz langer Prozess. Es ist sehr, sehr viel Training. Es ist sehr, sehr viel. Ich habe mal einen richtig guten Anstieg. Ich habe aber auch mal wieder einen Down. Ich habe mal einen Gipfel erklommen. Aber das heißt vielleicht, dass ich zwischen zwei Gipfeln auch wieder ein Tal durchschreiten muss. Also ich glaube, diese... Ja, dieser Bereich der Kognition, der Sportpsychologie ist durchaus hügelig. Man muss sich durchkämpfen, dranbleiben. Ähm, und es ist nicht flach und einfach, ähm, sondern eher hügelig und bergig, genau.
0: Ich glaube, das, äh, ja, das ist ein gutes Bild. Das trifft sehr, sehr gut. <lacht> das kann, kann glaube ich, jeder nachvollziehen. Ja, auch du musstest natürlich durch die Frage durch, konnte ich dir ja nicht äh, entgehen lassen.
1: <lacht> ich hoffe, ich habe sie privat beantwortet. Auch wenn es vielleicht
0: ein wenig umschickt habe. Nein, ich, da, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort, weil wir haben natürlich auch heute darüber gesprochen, dass ähm, Kognition einer von vielen Wegen nach oben sein kann. Das bedeutet aber ja nicht, dass es einfach ist. Auch Kognition bedeutet Training. Auch selbst wenn sie schon gut ist, kann sie besser werden. Ähm, es ist einfach ein Parameter, einer von vielen. Genau wie wir auch immer sagen, dass die Sportpsychologie ein Puzzleteil im ganzen Konstrukt ist. Und so ist die Kognition nochmal ein Puzzleteil der Sportpsychologie und wir versuchen ja auch eben einfach nur alle diese Puzzleteile zusammenzufügen und, und da Einblicke zu geben. Und ja, an der Stelle kann ich mich nur bei dir bedanken, dass du uns heute ja, mit deinem Wissen beglückt hast, dass du dein Wissen heute mit uns geteilt hast und diesen Transfer auch mal von Wissenschaft und Praxis, diese Brücke auch mal zu schlagen ähm, weil wir auch viel über Praxis sprechen, aber die Praxis basiert ja auch auf der Wissenschaft und, und andersrum, das, ist ja, das bedingt sich gegenseitig und deswegen war es uns auch ein sehr, sehr großes Anliegen, ähm, ja auch mal eine eher wissenschaftlichere Folge zu machen und, und dich da eben auch heute einzuladen. Also ganz, ganz vielen lieben Dank dafür.
1: Vielen Dank für das Interesse und ich hoffe, dass ich da die eine oder andere ähm, ja, begeistern konnte für dieses noch relativ junge Themenbereich oder Themenfeld der Sportpsychologie, aber sicherlich jetzt perspektivisch gedacht, ein Bereich, der sicherlich noch auch wachsen wird.
0: Mit Sicherheit, also für all diejenigen da draußen, die noch eine Nische suchen.
1: Willkommen im Club, dann. ja.
0: Willkommen im Club, genau. Also, wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir wünschen euch, egal wo ihr gelauscht habt, ähm, ja, noch einen tollen Resttag oder Abend und freuen uns dann schon auf die nächste Folge mit euch und äh, ja. Vielen Dank nochmal an dich, Jan, und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.